0: Somos cidadãos do reino de Deus. Não somos mais desse mundo. Existem outras realidades que regem nossa vida agora e que influenciam em como lidamos com o dinheiro, entendemos nosso chamado, nos apropriamos do poder do testemunho e nos movemos em autoridade para curar. Já é hora de entender e vivenciar essas questões do reino. Ok, agora sim, quero agradecer o carinho de vocês, a vida da gente, ela é marcada por momentos de alegrias, né, como esses assim. Hoje é um dia especial e é bom vivê-lo com cada um de vocês, você que está em casa nos acompanhando também, mas especialmente vocês que estão aqui com a gente, é... Hoje eu escrevi um texto no, no meu Instagram dizendo 57 anos. Como passou rápido. Quem é, quando a gente é novo, eu acho que a gente percebe o tempo passando de uma forma diferente. Sei lá. Eu confesso que tem momentos que eu olho para a minha para trás, para a minha vida, vem flashes na minha mente, da minha história, que a sensação que eu tenho é que não era eu, era alguma história que alguém me contou. Algumas coisas que na minha cabeça parece que foram ontem, mas quando eu paro para pensar, eu falo, gente, isso já fazem 20 anos, 18 anos, Mas eu quero dizer para vocês que tem sido muito bom viver esses últimos esses últimos anos esses, esses últimos 16 anos com a CPV aqui com vocês eu amo cada um de vocês você pode saber que quando eu falo isso isso não é uma expressão não é um jargão da minha boca para fora é uma realidade realmente no meu coração por cada um. Aqui, eu gostaria de poder conseguir fazer mais por cada um de vocês. O Espírito Santo é minha é minha testemunha de quantas vezes eu estou diante de Deus por vocês, pelas lutas e dores que eu sei que cada um de vocês aqui tem, pelos desafios e os sonhos. Do reino que eu sei que a gente carrega junto. Mas uma coisa que a Bíblia me ensina é que eu, nós somos um povo, um povo que é marcado pela esperança. Então, de todo o meu coração, eu espero que a gente, eu tenho certeza, eu tenho convicção e fé, tenho esperança de que nós vamos, nós vamos viver tempos ainda maravilhosos, muito melhores do que aqueles que a gente já experimentou e a gente já viveu até esse momento. Amém? Amém? Amém. Eu quero que você saiba que realmente esse dia está sendo muito especial para mim, por estar aqui. É, é um dia estranho, porque é meu aniversário e é domingo, né? <risos> e eu estou aqui com a igreja, estou com vocês. Não há outro lugar melhor, não há. Não há outro lugar melhor para estar do que este lugar aqui com vocês, eu louvo a Deus por isso é, hoje eu tenho a alegria de ter uma das minhas outras irmãs com a gente aqui também, a Márcia, ela já esteve com a gente aqui, hoje ela está aí hoje, tanto a Sônia Casais quanto a Valéria, elas têm o privilégio de fazer aniversário no mesmo dia que eu na verdade a Valéria tem o privilégio de fazer aniversário no mesmo dia que eu e eu tenho o privilégio de fazer o aniversário no mesmo dia que a Sônia, né mas tá bom amém Amém. Como eu falava, né, a vida é assim. Embora seja um dia muito alegre para mim, por um lado, por outro lado é um dia também um pouco triste. Porque a partir desse domingo, a cada domingo que eu chegar aqui, uma das primeiras pessoas que eu encontrava quando eu chegava, logo que eu chegava, se, tirando a turma da equipe que estava aqui, era uma das primeiras pessoas que chegava aqui, era o Edson. E eu sempre abraçava o Edson ali fora e, e ele falava, e aí, pastor? E ele sempre tinha uma piada. Às vezes uma piada era uma boa, mas a maioria das vezes não era. Mas a gente ria mesmo assim. Vai ser estranho chegar aqui e não encontrar mais o Edson. Mas, de novo, a esperança toma conta da gente, porque a gente sabe que nós vamos nos reencontrar né, com ele. Então, para o pessoal da do grupo de conexão dele, que era quem estava mais próximo dele, da célula dele, pessoal que, alguns aqui amigos há mais tempo que eles, eu quero que você guarde essa experiência no seu coração, ok? Nós vamos, nós vamos estar juntos, de novo, assim como cada outro, um daqueles que nós amamos e que já partiram. Nós vamos estar juntos de novo. Essa é a convicção que as Escrituras nos dão a respeito da, da realidade daqueles que seguem crendo em Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Muito bem. Amém. Então, rapidamente, não é para demorar, ok? Rápido, fique em pé e dá uns três abraços. Uns três abraços. Nós começamos hoje com o administrativo, né? esse negócio administrativo é meio chato. Né? Então, não deu nem tempo de abraçar as pessoas. Se levante e dê aí uns três abraços e diga, puxa, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. E você nos visita, que bom que você está aqui. Amém. Pode se assentar. Isso. Amém. Jesus ele faz a seguinte afirmação. Em João, capítulo 18, verso 36, ele diz, o texto diz assim, ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Jesus faz essa afirmação quando alguns guardas estão vindo para prendê-lo. Esse texto, assim como é feito com muitos outros textos das Escrituras, quando tomado fora do seu contexto, faz com que a gente faça algumas considerações a respeito deles que não tem muito a ver com aquilo que Jesus de fato estava falando. Geralmente isso acontece assim, nós falamos, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E geralmente nós falamos isso para nos posicionarmos frente a alguma situação que ou é... Ou nos perturba, ou com a qual a gente não concorda muito, com a qual a gente às vezes quer ficar num meio é, passivo com relação a essa, a ela. Essa afirmação de Jesus, dentro do seu contexto, no entanto, é muito diferente. Consiste em dizer que a forma, o método de fazer as coisas no reino de Deus não é a mesma que é utilizada pelo nosso mundo. É isso que Jesus está dizendo porque os seus, os seus discípulos queriam, de alguma forma, enfrentar os soldados que estavam vindo para prender Jesus. E Jesus, então, diz para eles, ei, guarde as espadas, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam por mim. No Evangelho de Mateus, ele diz, se, se, o meu, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele enviaria uma legião para vir aqui me libertar. Mas um, o meu método, o meu sistema não é desse mundo. No entanto, muitos usam essa frase fora do seu contexto para criar um sofisma, um sofisma, uma mentira com aparência de verdade. E esse sofisma é de que o reino de Deus tem a ver com questões que não são pertinentes ao nosso dia a dia. O reino de Deus tem a ver com questões relacionadas à, à, à espiritualidade ou à religião, ou alguma coisa do céu, mas não, não tem a ver com a nossa ordem diária, com os nossos desafios diários, com as nossas demandas diárias. Eu gostaria de colocar essa questão assim, com todo, toda a reverência ao Senhor e respeito às Escrituras. Mas eu gostaria de fazer uma, uma analogia, uma metáfora, uma uma a essa fala de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus não é deste mundo, mas ele é para esse mundo. Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele não é para esse mundo. O reino de Deus não é deste mundo, mas ele é para esse mundo. Ou seja, ele tem outros valores, mas que nos são dados para afetar a nossa vida aqui. E agora? No nosso dia a dia. Então, nessa série, Questões do Reino, nós queremos olhar para alguns aspectos do nosso viver diário. Questões que têm a ver com o nosso dia a dia, com as nossas demandas ok, de todo dia, que são afetados pelos valores do reino de Deus, ou pelo menos que deveriam ser afetados pelos valores do reino de Deus. E o primeiro dos quatro aspectos que nós vamos começar falando é a respeito do dinheiro. Fechem as portas. <risos> ah, brincadeira. Mas, veja, esse, esse, é, esse é um assunto complexo. Por quê? Porque muitos segmentos religiosos, muitas igrejas, infelizmente, tomam isso de uma maneira equivocada, de uma maneira errada e transformam essa perspectiva do dinheiro como se fosse o centro daquilo que nós é, devemos ensinar e devemos oferecer para as pessoas. Então, há muitas igrejas que fazem dessa ideia de que o que, o que nós devemos almejar de Deus é que Ele nos dê dinheiro. E, e isso é apresentado num sistema de troca, né? Naquela ideia de quanto a gente mais dá, então também mais Deus vai dar. É interessante que a gente dá para a instituição, para a estrutura, né? E aí quem tem que dar para você é Deus. Né? Isso não faz muito sentido, mas é essa ideia que geralmente passa para a gente. Aí o que acontece... Acontece que esse sofismo, esse ensino errado, faz com que, muitas vezes, a gente deixe de tratar desse assunto numa perspectiva correta, numa perspectiva daquilo que as Escrituras apresentam para a gente. Quando igrejas é, que levam as Escrituras a sério e que querem tratar desse assunto de uma maneira correta, lidam com essas perspectivas, com essa forma que muitas igrejas têm de apresentar essa questão do dinheiro, a gente acaba ficando constrangido e a gente diz: bom, não vamos tratar disso, não vamos falar disso, porque senão nós vamos ser comparados a essas igrejas assim. Isso também é um erro? Pode parecer que não, mas o dinheiro ele é um assunto bastante espiritual. Ele está relacionado do começo ao fim das Escrituras. E se a gente considerar os conceitos isso se a gente considerar os conceitos de riqueza e pobreza. Do começo ao fim, eu coloquei algumas coisas aqui interessantes. Olha só, a palavra dinheiro em si, ela aparece, a palavra, a expressão dinheiro, ela aparece 140 vezes nas escrituras, usando a versão King James. 140 vezes. A palavra, ela está relacionada, na maioria das vezes, ou ao ouro ou à prata, porque esses eram as moedas correntes, era o dinheiro corrente ok da cultura, da época, em que o texto bíblico foi escrito ou a narrativa foi feita. Portanto, se a gente considerar isso e olhar para a palavra ouro nas Escrituras, você vai ver que a palavra ouro ela é mencionada 417 vezes nas Escrituras. E a palavra prata 320 vezes. Outra coisa interessante, a primeira vez que a palavra ouro aparece na Bíblia, Está dentro da narrativa da criação boa e perfeita de Deus. Olha que interessante. Gênesis capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre todo o território de Avila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente. Terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra ônix Então veja, só aqui você tem menção de três elementos que estão relacionados a essa perspectiva da, da riqueza. Okay? A palavra ouro, a palavra bidélio, do qual fazia um perfume, como ele diz aqui, e a própria pedra ônix, trazendo esse conceito, então, de, de que essas coisas são feitas dentro da criação boa e perfeita de Deus. Isso significa que o dinheiro em si, ou seja, a riqueza em si, mesma não é algo originalmente mal. Okay? Nós temos um segmento, às vezes, de interpretação disso, que é apresentado para nós como se a perspectiva da riqueza fosse algo maligno. Okay? Mas isso não é uma perspectiva bíblica. Não é uma perspectiva bíblica. E como se a pobreza enaltecesse espiritualmente a pessoa. Mas essa também não é uma perspectiva bíblica. A palavra prata, ela ocorre a primeira vez relacionada à pessoa de Abraão. O primeiro patriarca, o primeiro homem que Deus chama para andar efetivamente com ele, com uma promessa de fazer algo. Em Gênesis capítulo 13, verso 2, diz assim, Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Então veja, isso é um fato sobre a vida de Abraão. De novo, alguns ensinos, alguns líderes, alguns pastores, padres, seja quem for, toma às vezes os textos assim para dizer, olha, está vendo? É isso aqui que Deus quer para a sua vida. Ele quer fazer você ficar muito rico, que nem Abraão. Okay? Veja, o texto está nos dizendo um fato a respeito da vida de Abraão. É fato que algumas pessoas têm muitos bens e é fato que outras pessoas têm menos bens. Okay? E é fato que Deus nos supre e nos sustenta. Nós vamos ver isso aqui. Mas o ponto aqui... É que a menção está, pela, da primeira vez que aparece a palavra prata, está relacionada à pessoa de Abraão, um patriarca. A questão, portanto, não é o dinheiro em si, mas em como nós nos abrimos para a influência do dinheiro na nossa vida. E aí eu quero citar um texto das Escrituras. Veja... 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10, o escritor Paulo ele diz assim, No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Veja, ele não está dizendo que o que te atola na ruína e na completa desgraça é a riqueza mas é a motivação do seu coração que ambiciona a riqueza. Porque aí, por falta de sabedoria e por ser tomado por essa ambição, ele diz que muitas vezes faz essas pessoas, para chegar nisso, fazem louco, lou, coisas loucas e nocivas. E aí ele diz assim, por quanto o amor ao dinheiro, Veja, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio de muitos sofrimentos. Paulo está escrevendo para Timóteo. As cartas, as epístolas, elas sempre são dirigidas à igreja. Ou a pessoas que estão ligadas à realidade da igreja, do reino de Deus. Então, o que ele está colocando aqui, ele não está colocando para pessoas que não, não creem em Deus. Okay? Ele está colocando para alguém que é um discípulo. E ele está dizendo, olha, se nós somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós podemos ser fascinados por essa ideia da, da, da riqueza, nós podemos ser dominados por ela, e isso vai fazer com que a gente faça muita loucura. Por quê? Porque o amor ao é dinheiro. É a raiz de todos os males. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando nós concentramos o nosso amor ao dinheiro, Paulo diz a Timóteo, nós podemos perder a realidade da fé na nossa vida. Por que, que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso porque essa é uma das questões que Jesus apresenta para a gente no reino de Deus como uma das principais forças que sufocam a vida do reino de Deus na nós, em nós. Eu, eu entendo que Paulo está dizendo isso baseado naquilo que ele aprendeu de Jesus. Jesus certa vez conta uma parábola a respeito de um homem que sai semeando e ele semeia em quatro tipos de solo diferente e ele fala de um terceiro tipo de solo e quando Jesus explica sobre esse solo, ele fala assim, outras ainda, outras sementes que representam a palavra, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra de Deus, porém quando chegam as preocupações da vida, diária. Veja, quando chegam as preocupações da vida diária. Não é se, si, é quando. OK? Quando as preocupações da vida, gente, vai chegar, chega para todo mundo. OK? Não é se si chegar, é quando chegar. Para todo mundo. Então, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra tornando-a infrutífera. Então, eu creio que com base nisso que Jesus fala, Paulo escreve esse texto, dizendo, olha, tome cuidado, porque uma das principais forças que sufocam a vida do reino em nós é essa realidade do amor ao dinheiro. Então, nós vamos olhar como Jesus nos ensina a lidar com o dinheiro como uma questão do reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, o dinheiro é uma questão do reino de Deus, Ok. Então, como Jesus nos ensina a lidar com isso? Primeiro, reconhecendo que Deus é um Pai generoso. Eu quero tomar dois textos do Sermão do Monte para a gente ver isso. Primeiro, Jesus nos ensina que nós precisamos reconhecer que Deus é um Pai generoso. Ele diz assim em Mateus capítulo 7, verso 11 e 12, É assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom, aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas os façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Veja o que Jesus está fazendo aqui. Jesus ele está nos ensinando que a nossa generosidade para com os nossos filhos, aqueles aqui que são pais, né? ou a generosidade do seu pai para com você, aqueles que são filhos e que ainda não são pais. É um reflexo da generosidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, pois se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Por quê? Porque ele não é mau, ele é bom. Uma das expressões do nosso amor é que nós gostamos de presentear e de favorecer Aquelas, aquelas pessoas que são especiais para nós. Não é verdade? Vocês acabaram de fazer isso aqui comigo. Você vai servir para a ilustração da pregação. Vocês acabaram de fazer isso aqui comigo. Vocês me presentearam. O fato de ter me presenteado, veja, não é o presente em si. Eu tenho um amigo que diz que o presente é relativo, a, o significado é absoluto. Não é? Então não importa qual é o presente, importa o significado. Mas também é fato que quanto mais a pessoa é valiosa para nós, mais desprendido e generosos nós somos para com elas, não é verdade? Você, você tem uma medida de generosidade para com o seu filho que você não tem para uma pessoa, que você não, não, não tem intimidade. Você pode até dar um presente de aniversário. O fi, seu filho, o amiguinho do seu filho, da sua filha, faz aniversário, convida. Você compra um presentinho para que o seu filho e a sua filha leve não é? e, e dê lá. Agora, o presente que você compra para dar de aniversário para o amiguinho da sua filha ou do seu filho não é o tipo de presente de aniversário que você compra para dar para o seu filho. Não é verdade? Por quê? Isso tem a ver com valor. Então, uma das expressões do nosso amor é que nós gostamos de presentear e de favorecer aqueles que nos são especiais. Agora, pense nisso. As Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo de tal maneira. E qual foi o maior presente que Deus deu para nós? Foi a vida do seu filho? Aquilo que Deus tem de mais precioso. A vida do seu filho. Ele entregou por mim, por você. Ele entregou pela humanidade para que a gente, através daquilo que Jesus fez por nós, nós vamos celebrar isso aqui, nós pudéssemos voltar a um relacionamento de amizade, de intimidade com o Pai. Então nós precisamos entender isso. Deus não tem problemas em nos abençoar. Deus não tem pro problemas em nos favorecer. Por quê? Porque é da sua natureza ele ser generoso. Eu não combinei isso com a Silvia, mas olha só, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honre ao Senhor com, com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão... Com fartura, os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Veja, ele está dizendo, por um lado, ei, honre o Senhor com as suas primícias. Veja, não, de novo, esses textos são usados muitas vezes de uma forma errada, ok? Ele não está falando de uma troca que que ele está propondo entre você e Deus. Ele está falando de uma atitude por você reconhecer a generosidade de Deus. Então não é uma troca, não é eu dou e aí Deus vai fazer com que... Não, ele está dizendo, ei, essa é a ação de Deus, essa é a atitude de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos dá colheitas fartas, Deus nos dá parreiras cheias de uvas, boas uvas que fazem o melhor vinho. Então honre-o. Honre-o, porque ele é generoso. Honra o Senhor com os seus bens, com as suas primícias de todos os teus rendimentos. Por quê? porque a fartura nos seus celeiros, o vinho a transbordar nos seus reservatórios é o resultado de você estar entregando-se a um Deus que é generoso. Uma das dimensões, então, da fé bíblica é que nós buscamos a Deus por reconhecermos a sua natureza generosa. Sabe, tem algumas expressões que a gente usa e a gente... A gente acha que é muito espiritual, mas nem sempre é. ok? Então, eu já ouvi gente dizendo assim, não, eu não peço mais nada para Deus, eu só agradeço. Olha, parece muito espiritual isso. Só tem um problema, Jesus mandou você pedir. <risos> Esse é o problema, Jesus mandou a gente pedir, Ele diz, batei e abri-se-vos-á, buscar e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Então, quando eu digo assim, não, eu não peço mais nada para Deus, eu estou afirmando, na verdade, a minha autonomia. Eu estou dizendo, não, pode deixar aqui, o que eu preciso, eu me viro. Então, eu só agradeço a Deus. Não, a gente tem que ser grato a Deus. Eu, eu, eu tenho que dizer para o Senhor, eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor me deu até hoje, mas eu quero mais. Eu sou grato pela sua presença, mas eu quero mais dela. Eu sou grato pelo seu amor, mas eu quero mais dela dele. Eu sou grato pela sua bondade, mas eu quero mais dela. Eu sou grato pela sua generosidade, mas eu preciso de mais dela. Entende? Senhor, eu sou grato, mas eu continuo sendo dependente. Eu continuo precisando do Senhor. Não é, OK, Deus, o Senhor já me deu, agora pode deixar que eu toco. Não. Veja Hebreus 11 diz assim, 11:6 diz assim, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Todos quantos buscam com um coração sincero. Preste atenção, ele recompensa. Uma tradução diz, ele é galardoador ou ele é alguém que presenteia. Veja, é da natureza de Deus isso. ok? Nós, Jesus, nos revela um Deus que o desejo dele é abençoar. Um leproso chega na linha de Jesus e diz para ele, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, o leproso sabia que Jesus tinha poder para fazer, mas ele não sabia se Jesus tinha bondade para fazer se ele queria fazer e a resposta de Jesus é, eu quero e o texto diz, Jesus cheio de compaixão estendeu as mãos, tocou nele e o curou Jesus é a verdade sobre Deus ele é a revelação do coração do pai então Jesus nos mostra um Deus que ele, ele está sempre pronto para dizer sim, eu quero se ele disser não é porque talvez você ache que aquilo vai ser bom para a sua vida mas não vai ser. Não vai ser. É, que, é como o filho que quer dirigir o carro do pai. Ele pode achar que é bom para a vida dele dirigir o carro do pai. Mas o pai diz não. Por quê? Ele não está habilitado. Ele não está habilitado. Então muitas vezes a gente não percebe essa realidade. Qual o ponto aqui? Quando nós fazemos o dinheiro, a meta da nossa vida, nós nos tornamos pessoas temerosas e gananciosas. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma mentalidade de escassez. Eu preciso ter, eu preciso guardar, eu preciso ter mais, porque amanhã eu posso não ter. Contudo, quando nós fazemos do nosso relacionamento com Deus a meta da nossa vida, nós nos sentimos livres para sermos agradecidos por tudo o que nós recebemos e generosos com aquilo que temos. Por quê? Porque a nossa mente é renovada para uma mentalidade de abundância. A gente diz, eu não preciso temer. Eu tenho um pai que é generoso. Então, tudo começa realmente por compreendermos o caráter de Deus. Se você não entender quem Deus é, se você não entender que, quem Ele é, que generosidade é parte da natureza dEle, você sempre vai lidar com essa questão do dinheiro como um, um possível... A gente que possa vir sufocar a realidade do reino. A vida do reino que foi semeada em você. Em segundo lugar, nós vamos reconhecer que Deus é um Pai cuidadoso. Mateus capítulo 6, portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Na verdade, esse ponto aqui ele é praticamente uma extensão do anterior, do que eu falei anteriormente. Se somos generosos para com aqueles que amamos, é porque nós também somos cuidadosos para com eles. Então, é a mesma perspectiva com Deus. Se Deus é generoso, um Deus generoso, então Ele também é um Deus cuidadoso. Veja, quando nós somos crianças, ou aqueles que têm filhos pequenos, né, que ainda são crianças, fica absolutamente claro isso para a gente. A Lara, ela, ela não fica preocupada com o que é que ela vai comer amanhã, se ela vai almoçar amanhã. Ela sabe que ela vai, ela pode ficar Fica curiosa com o que é que ela vai comer, mas não se ela vai comer. Nenhuma criança tem essa preocupação. Nenhuma criança, a não ser, eu estou falando de uma relação normal, né? Com, com uma família que, que ama, que cuida, ok? A gente sabe que tem as exceções disso. Mas eu estou falando dentro da regra normal. É interessante que nenhuma criança se preocupa com isso. Quando nós somos crianças, ou aqueles que têm filhos pequenos, veem isso. Eles não ficam preocupados com o seu próprio sustento. O que, é que acontece? À medida que nós vamos crescendo, nós vamos sendo ensinados que nós precisamos prover o nosso sustento e que nós precisamos ser provedores daqueles que estão ao nosso cuidado. Aí a gente começa a ficar preocupado. <risos> e esse é o nosso problema. Por quê? Porque, de acordo com Jesus... Nós somos ensinados a nos vermos como a fonte dessa provisão. No lugar dos recebedores e administradores dessa provisão. Esse é um dos motivos que Jesus nos ensina que a gente, para viver dentro das realidades do reino de Deus, nós precisamos nos tornar como uma criança. Ou seja... O reino funciona, o reino flui na nossa vida quando a gente tem essa compreensão de que mesmo adultos, mesmo com a responsabilidade de prover e tudo mais, nós não somos a fonte disso. Deus é a fonte disso. E nós somos aqueles que administramos os cuidados que Deus deposita na nossa mão. E isso, então, nos dá liberdade. Veja como Jesus nos ensina que é uma mentalidade pagã. Ou seja, é uma mentalidade de quem realmente não conhece o caráter do pai que lida com essas coisas desse jeito. Mateus 6,32, ele diz assim, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Você não precisa ficar preocupado com o que comer, o que beber. Não. Veja, quando ele fala não, não precisa ficar preocupado, ele não está dizendo que você não tenha que cuidar dessas coisas. Ele está dizendo que você precisa entender que você não é a fonte dessas coisas. Entende? Ele é a fonte dessas coisas. Ele é a fonte desse cuidado. Jesus ele conta uma parábola muito interessante sobre isso, chamado a parábola do rico insensato. O texto bíblico diz assim, e Jesus lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então, lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi a minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma. Essa é uma realidade. Nós estamos aqui agora. Nós estamos adorando, nós estamos celebrando. Quem garante que amanhã o nosso corpo não está dentro de um caixão? Quem aqui pode absolutamente afirmar que amanhã estará vivo? Veja, nós vivemos baseados na esperança e na convicção que a gente tem de que nós vamos continuar vivendo. Mas nenhum de nós aqui tem a garantia de que de fato isso vai acontecer. Louco. É o que Deus diz para esse homem tolo. Por quê? Veja, não é por causa da riqueza. É porque ele deposita a confiança dele na riqueza. Agora que eu tenho tanto, beleza, agora está tudo guardado, tudo protegido, agora eu posso curtir a vida. Ele diz, agora não tem mais vida para curtir, porque amanhã eu vou pedir conta da sua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então veja o fim do que Jesus diz. O problema não é poupar a riqueza. O problema é poupar a riqueza para si mesmo e não ser rico para com Deus. O que isso significa? Poupar a riqueza para si mesmo significa você depositar a sua confiança, a confiança da sua vida nas riquezas. Essa é a interpretação da parábola. Por quê? Porque ele diz, agora eu emprego os celeiros, eu tenho um monte de coisas, fica tranquilo, curte a vida. Quando nós depositamos riquezas para Deus, veja, elas nos abençoam, mas elas não são retidas para abençoar outros. Esse é o ponto. Talvez se a gente fosse atualizar essa parábola de Jesus, a gente pudesse dizer assim, o que, que adianta alguns dos tantos dos nossos políticos que ficam colocando dinheiro nas Ilhas Caimãs? Tolo. Tolo. Toda propina que você ganha, todo dinheiro que você ganha, escuso, vai servir para quê? Quando você morrer, vai ficar para quem? Porque nem os seus herdeiros podem tirar de lá. Perdeu. Perdeu. Não vai servir para nada. Não pode ser acessado, não pode ser usado. Vai ficar para quem? O motivo de Jesus contar essa parábola foi para mostrar que nós devemos tomar cuidado com a avareza em nosso coração. Então, eu torno a insistir com você. Não tem nada a ver aqui com o fato de você ter recurso ou não ter recurso. De você não poder desfrutar do trabalho do suor do seu rosto. Ao contrário, as Escrituras dizem o suor do seu rosto comerás o teu pão. Tem a ver aonde nós depositamos o nosso coração é disso que se trata aonde o nosso coração está depositado veja fica claro, verso 15 em seguida lhes advertiu tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir aí ele conta a parábola qual é o ponto aqui o ponto é que precisamos entender que a nossa identidade não está baseada no que nós somos capazes de adquirir. A nossa identidade não é construída em torno dos nossos bens, em torno dos nossos títulos. A nossa identidade está baseada na compreensão de quem nós somos para Deus. Deus criou você e a mim, a sua imagem a sua semelhança. Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos nos relacionarmos com Deus como seus filhos e filhas. Essa é a nossa identidade. Se nós entendermos que somos filhos e filhas, então a natureza cuidadora do Pai vai tomar conta do nosso coração. Eu sou um pai imperfeito, mas eu garanto para você que se você conversar com qualquer um dos meus três filhos, eles vão testemunhar para vocês que ao longo de toda a vida deles, enquanto eles cresceram, eles nunca tiveram a preocupação sobre o que eles iam comer, o que eles iam beber, como eles iam morar. Por quê? Porque eles entendiam que tinha um pai que cuidava deles. E se nós que somos pais imperfeitos garantimos isso para o nosso filho, quanto mais um pai que é perfeito garante isso para aqueles que são seus filhos e suas filhas. Isso nos levará então a viver não em busca de riquezas, mas em busca do reino de Deus. Se a riqueza vier, ela é muito bem-vinda. Abraão tinha camelos, ouro e prata. <risos> ok? Não tem problema. Você recebeu uma promoção, você recebeu uma herança, sua empresa está decolando. Ótimo, ótimo, que maravilha. Mas é onde você desgasta o seu coração, aonde você põe o seu coração. Quando a gente entende isso... Nós somos livres de viver em busca de riquezas para buscarmos o reino de Deus sabendo que a gente pode descansar nos braços de um pai que cuida da gente. Jesus diz em Mateus 6,33 Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, quando Deus acrescentar receba. Entende? Receba. Jesus não está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, em segundo lugar você busca seus títulos, em terceiro lugar você busca a riqueza. Não, ele está dizendo, busque o reino de Deus, deixe que ele acrescente as demais coisas. E se ele acrescentar, receba. Porque sendo acrescentado por ele, o seu coração vai ser generoso para deixar fluir de você e abençoar a vida de outros também. Então eu quero concluir propondo para vocês aqui três ações práticas em relação ao dinheiro. Primeiro, seja grato a Deus por todos os recursos que Ele tem colocado em suas mãos. A gratidão nos ajuda a manter o nosso foco na fonte correta. No que diz respeito à prática disso no ambiente do reino de Deus, Significa dizer que nós devemos, sim, sermos dizimistas, fiéis. Veja, eu quero desfazer dois equívocos aqui. Desculpa. Esse é o segundo. O primeiro é que você deve ser grato por Deus a todos os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos, porque isso vai focar você na pessoa correta. O segundo é, é sobre essa questão do, da nossa fidelidade, ok? O Paulo diz assim para a gente, Filipenses 4, e 12, ele diz assim, não vos declaro isso por estar necessitado, ele está agradecendo a, a igreja, alguns irmãos que mandaram recursos para ele, ele diz assim, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, esse é um texto que é usado muitas vezes fora do seu contexto. A gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas veja no contexto que Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, quando as dádivas de Deus vêm, quando as bênçãos vêm, quando elas são acrescidas, quando a riqueza chega, eu sei viver contente nisso. Eu, eu, não, eu não olho para isso e tenho com isso um, um problema. né? Porque muitos querem ensinar que é um problema. Se você tem recurso material, então você é uma pessoa que não está sendo fiel, você é... Está explorando os outros. A gente sabe que tem essas coisas por aí, mas não é não é isso, não é disso que as escrituras estão falando. Dessa provisão que vem de Deus para nós. Sermos abençoados por Deus. Devemos ser gratos nisso. Devemos ter o nosso coração satisfeitos e alegres nisso. Quando Deus traz isso. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou tendo, se recursos estão chegando, é porque Ele está trazendo. Mas ele também diz, eu sei continuar contente na escassez. Eu sei continuar contente na escassez. Ou seja, quando, também quando os recursos não chegam. A gente não começa a blasfemar, lamentar, sermos queixosos e murmuradores. Não. A gente sabe que o mesmo Deus que supre a nossa necessidade na abundância, ele vai continuar suprindo a nossa necessidade na escassez ele vai continuar conosco. Por isso o nosso coração precisa ser tomado de gratidão. Agora sim, em segundo lugar, seja fiel no básico. Seja fiel no básico. Em relação ao dinheiro, isso implica em você ser sim um dizimista. E aí eu quero desfazer aqui um conceito errado sobre isso. Veja, a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia não está relacionada à lei não, dízimo não é algo que Deus mandou você fazer. Ok? A primeira vez que aparece é Gênesis 14, 18 a 20. Diz assim, ó: então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O, o rei de Salém ele representa quem Jesus é. Lá no Antigo Testamento, ele veio ao encontro de Abraão e ele traz pão e vinho. Veja, não é Abraão que vai... É o rei de Salém que vem. Não é você que foi a Deus. É Deus que veio a você. Ele veio a você através de Jesus, com pão e vinho. Para fazer o quê? Para te abençoar. Olha só. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas suas mãos. E aí o texto diz assim, então... Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Eu quero tudo que os despojos que ele tinha conquistado dos reis que ele venceu. Por que que ele entregou? Porque ele quis. Veja, você não tem uma ordem de Deus dizendo Abraão deu o dízimo. Entende? Você não tem. Isso é uma atitude de Abraão. Ele fez isso. Agora, essa existe uma relação entre o entre nós e Deus tem coisas que Deus toma a iniciativa e nós respondemos a elas mas tem coisas que nós fazemos e Deus falou tá aí, gostei disso é o que acontece aqui entende? é o que acontece aqui, veja, mais tarde Deus vai instruir isso como mandamento mas não é a origem não é a origem Veja, depois, lá em Malaquias 3, vai dizer assim, Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, o Senhor dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguirais guardá-las. De novo, Deus está dizendo, vamos, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver quem é mais generoso? tenta me desafiar na generosidade. É isso que ele está fazendo aqui. Faça faz o que Abraão fez, traga os 10%, traga o dízimo e você vai ver se você consegue competir com a minha generosidade. Veja, o que eu quero que você entenda é que quando Deus institui na lei a perspectiva da prática do dízimo, não é porque Ele tomou a decisão é porque ele viu algo que Abraão fez e aquilo tocou no coração de Deus. Deus gostou. Ele gostou e falou, tá aí, legal. Eu vou propor isso para as pessoas. Eu vou orientá-los a fazerem isso assim. Só 10%. Seja, Abraão podia ter resolvido dar tudo, ter dado 50%. ok? Esse é o ponto que eu quero que você entenda aqui. É o básico. Eu estou, eu estou instruindo isso aqui porque muitas pessoas dentro das igrejas hoje... Veja, uma pessoa que não, não está no reino de Deus nunca vai entender isso, ok? Eu não espero que entenda. Nunca vai entender. Isso é uma realidade do valor do, do reino. A pessoa nunca vai entender. Mas uma pessoa que está dentro do reino, que entendeu a realidade daquilo que Jesus Cristo realizou na sua vida, não deveria ter dificuldade com isso. Mas infelizmente muitas pessoas têm. E eu torno a dizer, tem por causa de ensinos errados que muitas igrejas passam. Passam nesse, nessa ideia, se você não fizer, Deus vai te amaldiçoar. Se você não der, Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Sua geladeira vai queimar. Você vai bater o seu carro. Entende? Esses negócios assim. É, é... Doe por medo, né? Isso não é Deus, ok? Deus não faz isso. Se a sua geladeira queimou porque você não deu o dízimo, foi acaso, não foi Deus. Mas alguns querem incentivar a gente a, a, a lidar com isso com ganância, entende? Ó, oh, se você der, Deus vai te dar muito mais. Mas o ponto é, cara, eu sei que Deus é generoso e por isso eu posso ser fiel naquilo que ele me diz. Por fim, minha terceira dica prática. Exerça uma fé generosa. Como eu falei, seja fiel no básico. Mas o básico é o básico, é o começo. Não é o padrão da nova aliança, não é o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento é exerça uma fé generosa. Esse texto me chama bastante atenção em Atos 4, versos 32 a 35, diz assim... E da multidão dos que creram, eu gostaria que o pessoal da música começasse a subir para cá. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando na, da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Qual o ponto aqui? Você tem que vender a sua casa que você tem e trazer o dinheiro para a igreja? Não. Não é esse o ponto. O ponto é, nós precisamos ter um coração que, consciente da generosidade de Deus e do cuidado dele, está aberto para poder abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor e que necessitam disso. No caso aqui, eles faziam isso dessa forma. Ok? Nessa prática. E nós fazemos isso... De muitas formas diferentes, e muitas e muitas vezes diferentes. Mas o, importo, o ponto é, deixe a sua fé extravasar em generosidade. Para termos uma fé generosa, a gente precisa de três coisas, apenas. Primeiro, nós precisamos crer que Deus nos abençoa para que nós sejamos bênçãos. Deus não, de novo, Deus não tem nenhum problema com a riqueza, Deus não tem nenhum problema com você ser bem sucedido, Deus não tem, Deus tem problema com você fazer celeiros e acumular isso para as traças. Deus te abençoou, abençoe as pessoas, Deus te proveu, proveia para os outros. Não tenha medo, ele é generoso. Ele é cuidadoso. Segundo, nós precisamos confiar que nós somos cuidados, assim como nós cuidamos. Esse texto é interessante porque ele diz assim, eles depositavam para que não houvesse nenhuma necessidade entre eles. Então isso é lindo porque isso tem a ver com uma dinâmica de vida em comunidade. Entende? Eu posso, o Fábio está passando por uma necessidade, por uma dificuldade, e eu posso pensar, cara, eu posso pegar esse recurso que eu tenho aqui, que estava sendo guardado, e eu posso abençoá-lo, eu posso ser generoso com ele. Por quê? Porque se no mês que vem esse recurso me fizer falta, pessoas vão ser generosas comigo. Pessoas vão me suprir, entende? Essa é a vida do Reino. Eu torno a dizer, eu não espero que ninguém que está fora do reino entenda isso. Não vai entender, é louco. É realidade do céu na terra. Mas quem está no reino deveria entender isso. Por fim, abra a mão do controle. Abra mão do controle. Veja o que eles faziam. Eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles distribuíam. Eu conheço muita gente hoje que diz assim, não, eu tenho... Tenho recurso, eu vou dar, mas eu decido para quem eu quero dar. Eu tenho, eu tenho um amigo, tenho ainda até hoje, embora muito tempo a gente nos conversa ele tem muito recurso. E uma vez ele, conversando comigo, ele disse assim para mim: Sabe, Ricardo, eu não dou todo o meu dízimo na igreja. Eu falei: Não, eu falei, não, porque eu tenho muito dinheiro. Ele é um da mesma área da Silva e do Paulo trabalha com essa parte de finanças, numa grande multinacional. Quando ele me disse isso, ele um pouco pouco tempo depois ele ficou sócio dessa multinacional, para você ter uma, uma ideia. E eu falei para ele, olha cara, eu até entendo o que você está falando. Ele falou, eu não sei como a igreja de fato vai usar. Eu falei, eu até entendo o que você está falando. E eu até reconheço que muitas vezes uma igreja recebe e ela não usa do jeito que ela deveria usar. Ela faz celeiro também, ela deixa guardado em vez ela abençoar a vida dos outros. Só que essa sua postura tem um problema. Ele falou, qual é o problema? O problema é que você se coloca como aquele que tem o controle. E uma das coisas que a generosidade nos ensina é essa. É que a gente precisa confiar o controle na mão de outro. E, de novo, eu não espero que ninguém que não seja parte do reino de Deus entenda isso. Porque é muito louco. Mas nós que fazemos parte do reino deveríamos entender isso. E isso também é um alerta para aqueles que são os apóstolos hoje. né? Como eles usavam? Eles distribuíam de conformidade com a necessidade. Os líderes não usavam para que eles se trocassem de carro. Eles não usavam para que eles pudessem construir uma casa maior. Eles não usavam para que eles pudessem passar férias, as férias deles em Miami. Infelizmente, nós temos que confessar esses pecados. Não é um pecado meu, não é um pecado talvez na nossa comunidade, mas é um pecado que muitos líderes na Igreja de Jesus têm cometido e a Igreja de Jesus muitas vezes tem cometido. De forma que nós vemos pessoas ao nosso redor tendo necessidades recursos, muito recursos ficam guardados não é esse o ensino que Jesus nos deu nós vamos adorá-lo agora e nós vamos participar dessa mesa que é a maior expressão de generosidade que existe na história Jesus não nos deu 10% da vida dele, Jesus nos deu 100% da vida dele Jesus não nos deu um pouco ele nos deu tudo Fique em pé. Eu quero orar por você. Nós vamos adorá-lo. Em seguida, nós vamos participar da ceia. Essa mesa não é da nossa igreja. Ela é, me... Ela é a mesa dos seguidores de Jesus. Você está entre nós, está nos visitando. E Jesus é seu Senhor. Você o reconhece como o único Deus verdadeiro que se fez homem, morreu, ressuscitou e que está vivo. E você se relaciona com Ele nessa dimensão. Você é convidado para participar dessa mesa com a gente, mesmo que não seja membro da nossa igreja. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu entrego meu coração para ti, por completo. Não 10% dele, 100% dele. 100% da minha vida, Senhor, eu quero consagrada ao Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor quebre toda a influência e todo o poder que mamon possa ter sobre a minha vida. O dinheiro é para ser uma bênção para mim, não uma maldição. E nesse momento, em nome de Jesus, eu assumo o controle sobre ele. E eu quero dizer para o Senhor, Pai, que se o Senhor me abençoar, se o Senhor acrescentar, eu vou ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor estiver me dando. E eu vou ser comprometido com o Senhor para poder abençoar pessoas através daquilo que o Senhor está me dando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorá-lo em seguida nós vamos participar da mesa.